0: Die Übertragung Interview-Podcast des
1: SFB 1475
0: Da hat jemand begonnen mit ähm, Jesus als Arzt und dann haben sie das so richtig weitergesponnen. Wie ist das denn, wenn man im Wartezimmer sitzt? Ja, und, ja, ist dann irgendwie mein Taufschein, meine Krankenkassenkarte oder so, dass ich da Behandlungen bekommen darf? Wie, was sind die Ungläubigen Ja, oder die, die an anderen Glauben haben? Sind das die Bluthochdruckgefährdeten, denen, die man bekehren muss, dass sie dann auch mal zum Arzt gehen oder so. Ähm, das war unglaublich toll, ja.
1: Ich begrüße Sie zum Podcast Die Übertragung. Das ist der Interview-Podcast des SFB 1475 und ein SFB, das ist eine Abkürzung für Sonderforschungsbereich und in unserem Sonderforschungsbereich da äh, tun sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um sich mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache zu beschäftigen und auch damit, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie sie spezifisches religiöses Denken prägen. Mein Name ist Tim Karis. Ich darf gemeinsam mit Sabrina Finke diesen SFB koordinieren und auch diesen Podcast hier moderieren. Und bei uns zu Gast ist heute Juniorprofessorin Dr. Tatjana Scheffler. Sie ist Computerlinguistin. Was das genau ist, werden wir klären. Und sie leitet im SFB ein Teilprojekt über die Verwendung von Metaphern in religiösen Internetforen. Hallo Tatjana.
0: Hallo, guten Tag.
1: Was würdest du heute machen, Tatjana, das ist immer unsere Einstiegsfrage, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen würdest?
0: Okay, ähm, ich würde zwei Sachen machen. Das eine ist, äh, die Hausarbeiten vom letzten Semester bewerten, die letzten, die noch übrig sind. Und äh, das andere ist, äh, eine Doktorandin von mir schreibt ein Paper und das äh, würde ich ihr helfen zu editieren.
1: Das hört sich gut an. Ja. Ähm, Frage zielt natürlich auch auf so deinen Arbeitsalltag. Ja, wir haben schon mit einigen Kolleginnen und Kollegen hier gesprochen, die viel lesen und schreiben. Und ist das auch bei dir so? Also Programmieren kommt das hinzu? Das machen die anderen wahrscheinlich nicht?
0: Doch, das mache ich auch, ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ich programmiere auch. Ähm, das müsste ich eigentlich auch machen für einen Artikel, den wir <lacht> schreiben wollen. Ein Analyseprogramm schreiben, aber das ist auf der To-Do-Liste noch ein bisschen weiter unten zurzeit.
1: Das führt uns zur Frage, ich hatte das ja schon hier im, im äh, Eingangs äh, erwähnt, dass wir das klären wollen, was das denn eigentlich ist, Computerlinguistik.
0: Ja. Mhm. Äh, in der Computerlinguistik analysieren wir menschliche Sprache mithilfe des Computers. Das heißt, wir ähm, schreiben Programme, die automatisch irgendwelche Phänomene in der menschlichen Sprache analysieren können. Das ist so ja. ganz grob gesagt. Zum
1: Beispiel, was wäre so ein Phänomen? Also Metapher offenbar? Zum Beispiel
0: Metaphern, genau. Ja. Ähm, das heißt, äh, im Bereich der Metaphern arbeiten wir zum Beispiel daran, die automatisch zu finden mhm. in Texten.
1: Mhm. Ja, kommen wir gleich noch zu. Ähm,
0: und äh, sie vielleicht auch zu interpretieren, ja, was bedeutet die Metapher ähm, oder auf andere Art zu analysieren, ist das irgendwie eine Metapher, die schon ganz äh, konventionalisiert und etabliert ist oder mhm. ist das was Neues, was da gezielt eingesetzt wurde, mhm, genau solche mhm. Sachen. Ja.
1: Aber das sind ja, das sind also Sachen, die der Computer nicht von selber schon kann, sondern die ihr dem beibringt. Richtig. indem ihr die Programme entsprechend schreibt. Richtig, ja?
0: genau. Ähm, und diese Art von Analysen, die werden normalerweise anhand von Trainingsdaten durchgeführt. Das heißt, mhm. wir brauchen erstmal sehr viele Beispiele, wo diese Aufgabe schon erfüllt wurde von Menschen, ja, wo mhm. wir Metaphern manuell finden, annotieren, auszeichnen mhm. und diese Beispiele geben wir dann dem Computer und der kann diese Handlung dann emulieren und, und nachbauen und dann mhm. auf neuen Texten anwenden. Also in unserem Projekt arbeiten wir auch mit sehr großen Textmengen. Da macht das Sinn, dass man es nicht alles äh, manuell analysieren kann, sondern sich da ein bisschen
1: helfen lässt. Sehr gut, kommen wir nachher noch näher zu, was im mhm. Projekt eigentlich dann äh, passiert. Mich würde noch interessieren, deine Professur hat den Titel Digital forensic Linguistics. Mhm. Und das mag Menschen irritieren, die dann irgendwie an sowas wie Rechtsmedizin oder so denken bei Forensik. Ja. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären, wie es dazu kommt.
0: Sehr gerne. Digitale Forensische Linguistik. Ähm, die Forensische Linguistik hat eigentlich zwei Teile. Das eine ist eben ja, ähm, die Rechtslinguistik, also die ähm, zum Beispiel die Sprache vor Gericht, äh, okay. die Sprache in äh, Rechtstexten und so weiter. Das ist nicht so äh, der Fokus, weil das meistens eben auch nicht digital mhm.
1: stattfindet,
0: sondern mhm. gesprochen oder in Texten. Ähm, der andere Teil ist aber alles, was äh, mit Kriminalität und ähm, äh, ja, mit Kriminalität und Polizei zu tun hat, ja, mit polizeilichen Ermittlungen. Und äh, das ist der Teil, der eben auch digital relevant ist. Also da geht es um äh, digitale Kriminalität, äh, die mit Sprache zu tun hat. Also zum Beispiel mhm. Hassrede, ja. Desinformation ähm, und in der digitalen forensischen Linguistik, so wie ich das verstehe oder wie ich dieses Forschungsgebiet gestalte, ähm, verwenden wir eben computerlinguistische Methoden, um solche potenziell kriminellen sprachlichen Handlungen in digitalen Räumen zu erforschen. Ja. ja, und
1: wird das dann auch polizeilich genutzt oder irgendwie von vor Gericht oder von, äh, von Staatsanwaltschaften oder so?
0: Tatsächlich wird es äh, immer mehr tatsächlich auch so genutzt, ja. Also es gibt beim äh, Bundeskriminalamt gibt es eine Gruppe, die sich auch mit Texten befasst und die zum allergrößten Teil jetzt auch digitale Texte behandelt, weil eben immer mehr unser Sprachprodukt Produktion im digitalen Raum stattfindet. Mhm. Und ähm, die werden oftmals angefragt als ExpertInnen für Gerichtsfälle und so weiter und analysieren dann ja, WhatsApp-Chats mhm. oder äh, Erpresser-E-Mails, äh, alles mögliche. Ja. Ähm, Internetforen und so weiter. Ja. Okay.
1: Früher hat man nur die Erpresserbriefe noch so zusammengeklebt aus, so <lacht> aus der Zeitung, ja. so einzelne Buchstaben und so. Das ist heute offenbar nicht mehr so üblich. Ja, die Kriminalität äh, und,
0: entwickelt sich auch weiter, ja. würde ich sagen.
1: Ja, ja. richtig. Okay, dann haben wir glaube ich einen Eindruck, was das bedeutet, Computerlinguistik. Kommen dann äh, nachher dazu, was das jetzt konkret in, im SFB bedeutet mhm. und äh, was ihr ein Projekt macht. Ich würde dann an der Stelle ein bisschen versuchen rauszukriegen, wie du dazu gekommen bist. Also das geht so in die Biografie. Okay. Ähm, geboren in Halle an der Saale, habe ich äh, herausgefunden, mhm. in Berlin zur Schule gegangen und dann interessanterweise ein Studium der Linguistik aufgenommen im Saarland.
0: Ja, tatsächlich habe ich... Ein
1: ungewöhnlicher Weg von Berlin nach Saarbrücken, oder?
0: Äh, vielleicht, aber ich habe Computerlinguistik studiert, nicht, nicht Linguistik. Ja. Ähm, und äh, während meiner Schulzeit habe ich großes Interesse gehabt für Mathematik und auch für Sprachen und habe mich sehr viel damit beschäftigt und irgendwann hatte ich dann dieses Fach Computerlinguistik gefunden. Ja. Und es gibt auch eine lustige Anekdote, weil in meinem letzten Schuljahr meine ehemalige Klassenlehrerin zu mir kam und meinte, ah, ich habe das, genau das richtige Studienfach für dich gefunden. Hier ist ein Zeitungsartikel über dieses Komische Fach Computerlinguistik und äh, ich meinte, ja, äh, weiß ich schon, kenne ich schon, hatte ich schon längst entschieden, dass ich das studieren will, ja. ähm, genau, weil es <lacht> eben diese zwei Interessen an Formalität und äh, Mathematik mit der Sprache verbunden hat ja. Und ähm, das Fach gibt es nicht sehr häufig in Deutschland, damals nicht, heute auch nicht. Und ähm, das Saarland war damals, oder die, die Universität des Saarlandes, Saarbrücken, war damals einer der besten Orte, wo man das studieren konnte. Und deswegen bin ich tatsächlich ans andere Ende der Republik gegangen, mhm. kurz vor die französische Grenze und ja. habe dort studiert. Ja.
1: Okay, und da hast es schon ein bisschen angedeutet, das sind diese zwei Interessen, also Computer und Sprache, das wäre nämlich meine Frage gewesen, was eigentlich überwog in der, in der Phase? Also mhm. hat dich die, die Sprache in, in den Computer getrieben oder gewissermaßen umgekehrt?
0: Ja, also ich denke es hat, also mein, mein Hauptinteresse liegt eigentlich in der Sprache, würde ich sagen. Mhm. Ja? Also ich benutze den Computer als Tool zur Formalisierung äh, und zur Analyse als Werkzeug. Ähm, ich habe dann auch während meines Studiums, also das Studium war sehr zweigeteilt, also wir hatten sprachliche, ähm, wirklich rein linguistische Veranstaltungen, oh. wir hatten auch Veranstaltungen in der Informatik mit den Informatikstudierenden zusammen, ähm, aber nach Ende meines Studiums habe ich eigentlich entschieden, ja, so rein blind jetzt Computersysteme zu bauen, die irgendwas machen, mhm. äh, ist nicht mein Ziel, sondern ich möchte eigentlich mehr verstehen darüber, wie Sprache funktioniert okay. ja, und, und das mit dem Computer modellieren können. Und deswegen hatte ich am Ende meines Studiums auch entschieden, okay, jetzt will ich aber mehr richtige Linguistik machen mhm. und äh, habe meine Promotion dann eben auch in der Linguistik, in der Sprachwissenschaft gemacht, mhm. ohne jetzt einen großen Computeranteil.
1: Okay. Trotzdem stelle ich mir vor, Computer so, also es ist so 90er Jahre, war das auch so eine Phase wo man ja überhaupt anfing, selber Computer zu haben zu Hause, so irgendwie 386er und hm. irgendwie MS-DOS und wie das alles so hieß. Ja. ja. Aber hast du da auch von Anfang an irgendwie für gebrannt, für diese Dinger und irgendwelche Programme geschrieben und sowas?
0: Das kann ich gar nicht in sagen. In
1: also, oder wie das dann ja, hieß? Ja,
0: ich hatte, äh, ich hatte <lacht> mal in der dritten Klasse einen Kurs in Basic, also ja. dritte Klasse DDR halt, ja. äh, irgendeinem DDR-Computer. Ähm, das hat sich dann aber verlaufen. Ich konnte eigentlich nicht programmieren, als mhm. ich angefangen habe zu studieren, okay. sondern ich habe dann zuerst meine erste E-Mail bekommen, E-Mail-Adresse bekommen, äh, als ich äh, ins Studium kam und dann auch äh, meine erste, zweite, dritte Programmiersprache im Studium gelernt. Ähm, also das, da kam ich völlig unbedarft rein sozusagen. Mhm. Ich war nicht jemand... Also ich hatte Kommilitonen, die haben dann vielleicht schon Pascal programmiert, zu Hause mhm. vorher oder so und dachten, sie können schon alles. Und äh, ich kam völlig neu da rein, mehr oder weniger, und habe es dann erst mit dem ersten Semester gelernt.
1: Ja. Okay. Ja, da hast dann, äh, wie gesagt, erstes Semester, sprichst du gerade an, du hast schon ziemlich früh, wenn ich das richtig sehe, dann während des Studiums angefangen zu arbeiten in einem... Äh, Etablissement namens Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Genau. Das ist ja schon über äh, 20 Jahre her. Yeah. Das heißt, etwas, was heute ja durch Chat, GPT und so ähnliche Systeme in aller Munde ist ja. und nach meinem Eindruck auch jetzt gerade so einen Durchbruch erlebt, ja, mhm. äh, ist etwas, was du seit vielen Jahren ähm, beobachtest und dich daran beteiligst. Ja. Was, was kannst du dazu sagen, wie beobachtest du das im Moment
0: äh, Im Moment. Ja, also was, ist das
1: ein Durchbruch, was wir da haben ja. oder, oder nicht? Ja, ja, ja.
0: also hm. es ist ein Durchbruch auf jeden Fall. Ähm, also ich sag mal, als, als Expertin auf diesem Gebiet ja, äh, weiß ich ja auch von den dahinterliegenden Schwierigkeiten und ja. äh, insofern ist es auf jeden Fall ein Durchbruch. Also als ich die ähm, Performance dieses Systems selbst beobachtet habe, so im November, Dezember schon... Ähm, war ich echt beeindruckt. Mhm. Also, das sind einfach bestimmte Probleme, die in der Computerlinguistik ganz lange bekannt sind und lange eigentlich als sehr schwer lösbar bekannt sind. Also, zum Beispiel die, ähm, die Referenz aufrechtzuerhalten über einen mhm. Text hinweg. Ja? Also, dass ich irgendwie weiß, Angela Merkel, sie, mhm. die Bundeskanzlerin, keine Ahnung, immer, mhm. immer die richtigen Pronomen wähle, sowas, das ist sehr, sehr schwer. Ja, also das sieht man nicht von außen, wenn man da so drauf guckt. Und ähm, das macht es sehr, sehr gut.
1: Ja. ja. Und wie muss man sich das vorstellen, damals vor ähm, vor dieser äh, vor 20 Jahren ungefähr, oder mhm. wann das war? Äh, da, hast, da hatte man dort schon daran gearbeitet, in, also quasi daran entwickelt, oder hat man es beforscht? Oder beides? Also, beides, also,
0: beides, ja. Beides. Also damals... Ähm, einer meiner Chefs damals am DFKI ähm, hat eigentlich gesagt, dass äh, in Deutschland gerade im, im DFKI auch schon Technologien entwickelt waren, die dann mehr oder weniger... Ähm, Sprachlagen und dann im, ja, okay. im Silicon Valley wieder neu, wieder neu äh, erfunden werden. Ja, das ist ja
1: ein Klassiker, mussten. dass irgendwas hier klug gedacht wird und dann irgendwo anders irgendwie ja, zur Veränderung das, das kommt. Ja, das gab
0: Ko Kooperationen zum Beispiel mit den Autofirmen so für Smart-Technologie im Auto, für Sprachsteuerung, mhm. äh, für nicht sicherheitsrelevante Systeme. Da gab es tolle Demonstratoren, mhm. Die aber dann nicht genutzt wurden, sondern äh, viele Jahre später haben dann die großen deutschen Automobilfirmen dann mhm. äh, Siri eingekauft oder andere Technologien eingekauft, die sie dann einsetzen. Mhm. Ähm, das hatten sie eigentlich schon 10, 15 Jahre davor in ähnlicher Form äh, selber mitentwickelt. Ähm, genau, also wir haben damals, äh, ich habe damals tatsächlich in der Generierung als erstes gearbeitet, mhm. also was jetzt in aller Munde ist, also in, ja. der, in der Sprachgenerierung. In äh, den Endausläufern des Projekts Werbmobil. Werbmobil ja. äh, war ein Projekt zur äh, Übersetzung, automatischen Übersetzung gesprochener Sprache. Das war sehr in innovativ ja. vor 20, 25 Jahren. Ja. Und ähm, ich habe in dem Teil der Generierung ähm, gearbeitet. Also das wurde damals nicht so gemacht, wie man das heute machen würde, mit großen Trainingsdaten. Mhm. sondern äh, schrittweise, ja, indem die Sprache erst interpretiert wurde und dann wieder neu generiert wurde in der anderen Sprache.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Und äh, daran habe ich gearbeitet als Hilfskraft. Ja.
1: ja. Da ging das los. Ja. Ähm, was, was momentan auch immer äh, diskutiert wird, ist dieser Begriff künstliche Intelligenz. so Heißt ja auch das Forschungszentrum, äh, inwieweit der eigentlich das trifft, was der Computer macht. Ja, mhm. weil er ja nun am Ende rechnet ne, und statistisch irgendwelche Wahrscheinlichkeiten zusammenbaut, also das sage ich jetzt ja. in, in äh, unglaublicher Vereinfachung dessen, was da geschieht, ja. Ja. Ähm, spielt das für dich eine Rolle oder ich meine am Ende ist es eine Metapher, ne? mhm. oder, oder sagst du, dass es, 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 es läuft wirklich darauf hinaus, dass man von sowas wie Intelligenz sprechen kann, also wie gehst du mit dem Begriff um, hast du da ein Verhältnis zu...
0: Ja, also ich sehe den sehr pragmatisch, mhm. ja, also... Ähm ich sehe das so, dass eigentlich historisch entstanden denke ich daher, dass es eben intelligente Aufgaben erfüllt, mhm. also Aufgaben, die denen wir Intelligenz zuschreiben. Ja, also wenn wenn irgendwie äh, der Hund äh, das Spielzeug bringt, das Richtige, was mhm. wir sagen, dann sagen wir, oh, der ist aber intelligent, auch mhm. wenn, glaube ich. Ähm, dass auch da so ein bisschen eine Metapher oder im übertragenen Sinne gemeint ist. Ja, weil, weil der Hund vielleicht einfach nur eben genau wie die Maschine irgendwie lernt, dass
1: mm, ja. die Sprache
0: zu identifizieren genau dressiert wird und so weiter. Also das sind eben Aufgaben, wo, wo wir von uns denken, da braucht man Intelligenz dafür und dann mm. schreiben wir das der Maschine zu. ja. Also das ist, denke ich, schon ganz richtig, das ist nicht im wörtlichen Sinne gemeint. Mm. Ähm, ich habe erstmal da auch kein Problem damit, obwohl man heute jetzt schon sieht, dass ähm, das vielleicht ein bisschen zu wörtlich dann genommen wird. Ja? Also ja. Äh, so wie geredet wird über Systeme wie eben ChatGPT oder so, ist, ähm, ja, ist dann vielleicht schwierig, ne? weil dem dann kognitive Eigenschaften mhm. zugeschrieben werden, die es gar nicht haben kann. Ja. Ja? Also äh, gestern hat ein Kollege zu mir gesagt, das System glaubt äh, das und das, ja? ja, glaubt, dass es dieses Buch gibt. Und ich sage, das System glaubt überhaupt nichts. Ja. Ja, es kann keinen Glauben ja. haben, prinzipiell. Ja. ja, Und wird auch niemals. Äh, und ja, das ist das ist einfach ein ja. bisschen schwierig. Ne? Das kommt ja. eben daher.
1: Ja, das geht ja teilweise schon ein bisschen in so ethische Fragen, ja, dass man also oder auch von Religion wird das dann wieder bearbeitet, ne, was wohl wir dann als Religionswissenschaftler dann wiederum von außen drauf gucken, weil sich religiöse Menschen Gedanken machen, ob man jetzt eigentlich, wenn das jetzt ein intelligentes System ist, ne, hm. muss man das dann auch entsprechend irgendwie ethisch behandeln und so.
0: Ja, darf da, ich es noch beleidigen?
1: Ja, sowas, ne, da würdest du jetzt, so verstehe ich dich, tendenziell sagen, also man gehört sich mhm. sowieso nicht irgendwas Blödes in den Computer reinzuschreiben, aber der Maschine ist es egal, würde ich mal behaupten. Ne? Ja. Ähm, aber das führt auch so ein bisschen zur Frage nach Chancen und Risiken. Ne? Also ist, sind wir als Gesellschaft soweit, <lacht> äh, das System so zu benutzen, wie es am Ende äh, mehr Nutzen als Schaden bringt? Also es große ne, Frage. Ne? Ja, es ist eine sehr sagen.
0: große Frage. Es gibt natürlich Risiken. Ja. Also mhm. es, gibt, es gibt natürlich Risiken. Ähm, die sind auch in aller Munde, aber ich finde, es gibt auch schon auch Chancen. Ja? Mhm. Also weil das ist wirklich gut, was dort passiert ist. Ähm, das ist wissenschaftlich gesehen ist eine, ein toller Fortschritt. Ja. Ähm, und es gibt ja auch ein paar Gegenbewegungen, also beziehungsweise oder alternative Entwicklungen. Ja, Also zum Beispiel die einige der ethischen Probleme, die jetzt aus Wissenschaftssicht bestehen, wie zum Beispiel, dass das Training unglaublich teuer und unglaublich ressourcenaufwendig ist. Ja, jede Anfrage, die man an ChatGPT stellt, kostet die Firma unglaublich viel Geld und okay. verbrennt natürlich auch den Planeten irgendwie ja. Ja. Ähm, an Rechenkapazität. Aber da gibt es eben alternative Entwicklungen, dass äh, zum Beispiel Open Source äh, Modelle entwickelt werden, die ähnliche Performance schon haben, ähnliche Fähigkeiten haben, die aber sehr viel günstiger trainiert ja. werden können, ja. die dann auch allen wieder zur Verfügung stehen zur Weiterentwicklung. Das heißt, äh, ich bin dann eben nicht, muss mich nicht darauf verlassen, dass eine Firma das für mich trainiert und ich das dann äh, bezahle oder einkaufe. Ja? Und, ja. und also... Und da gibt es, glaube ich, schon Chancen. Also wenn wir als Gesellschaft ja da irgendwie wieder beteiligt werden und das beobachten können und ähm, auch erforschen können und mitnutzen können, dann gibt es, glaube ich, auch gute Chancen, das einzusetzen, ja.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, die Risiken sind in aller Munde. Einmal sprechen wir sie noch an, also ähm also einerseits natürlich an der Uni wird es diskutiert, ne? mhm. da schreiben dann vielleicht äh, Studierende äh, irgendwelche Hausarbeiten, die sie nicht wirklich geschrieben haben oder auch Kolleginnen und Kollegen, ne? mhm. weichen mal so ein, so ein Paper ein. Das könnte man wahrscheinlich noch eher verkraften als jetzt im politischen Bereich. Du warst lange in den USA, kommen wir nachher noch dazu, ähm, wo ohnehin so das Thema Fake News und mhm. irgendwie Desinformation eine große Rolle spielt. Ja? Und jetzt hat man auch noch so eine Maschine, die man so, wo man so teilweise wirklich nicht mehr erkennen kann, ob es jetzt wahr oder falsch ist. Ja. Ja. ist, ist das, das wird wahrscheinlich auch diskutiert in, der, in eurer ja. Community.
0: Ja, nee, das, das wird auf jeden Fall zunehmen und das ist wirklich ein Problem. Also die Desinformation ist, denke ich, sowieso schon eine Gefahr für die demokratische Gesellschaft. Ähm, und äh, das wird auf jeden Fall zunehmen, weil es einfach so viel einfacher ist, äh, unglaublich viele Varianten von der gleichen Desinformation zu erzeugen und das mhm. dann wirklich kampagnenhaft eben auch zu steuern. Mhm. Ähm, das ist ein echtes Problem. Ja? Äh, andererseits, wir haben eben auch ein Projekt, wo wir versuchen, mithilfe von KI äh, Werkzeuge zu entwickeln, die dann beim Faktencheck helfen können, ja, okay. ja? also ja. Dass, man, dass man eben dieser riesigen Menge an Desinformationen, die es ja auch schon gibt, die aber noch zunehmen wird, äh, auch dann wieder begegnen kann, ja, nicht indem ein paar JournalistInnen das händisch ja. recherchieren müssen, sondern dass sie eben vielleicht äh, bestimmte Werkzeuge an die Hand kriegen, die ihnen dabei helfen, ja, die ja. identifizieren können, ob die Bilder manipuliert wurden, ob eine, ein ähnlicher Artikel schon mal von jemand anders Fakten gecheckt wurde, ja, da muss ich ja die Arbeit nicht duplizieren und so weiter. Mhm. Ja. Ja. Also da kann man diese Technologien dann wieder auch möglicherweise einsetzen, das ist dann die andere Seite der Medaille, aber... Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall
1: ein Problem. Okay, also Computer gegen Computer haben wir dann ja. fortan. Ähm, wir sind ja noch dabei, in deiner äh, Biografie äh, so voranzuschreiten. Äh, okay. Ähm, weil ich auch interessant finde, dass du am Ende des Studiums oder gegen Ende hast du einen Forschungsaufenthalt in China absolviert, Shanghai mhm. und Beijing. Ja. Ähm, und das ist ja nun auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade diskutieren, äh, Ne, Computer oder Artificial Intelligence, inwieweit mhm. ist das in den Händen bestimmter politischer Player so eine besonders gute Idee, mhm. aber vielleicht anders gefragt, also wie hat man da damals drauf geschaut, also hat das schon eine andere Rolle gespielt, vielleicht in China als hier, da so weiterzukommen in dem Gebiet, oder ähm, was war deine Erfahrung?
0: Ja, also es ist eine ganze Weile her, es ist jetzt über 20 Jahre her und es war schon eine andere Zeit, also mhm. es war noch hat sich so ein bisschen pioniermäßig angefühlt, da in China zu sein. Ich war ja dann ein ganzes Jahr als Studentin, auch noch ganz jung, 21 Jahre alt. Und ich sag mal, da war noch nicht so viel Kontakt zum wie heute. Das war auch noch vor der Beijing-Olympiade und vor diesen großen Events. Ähm, wo sich äh, China auch dann explizit geöffnet hat und ganz viele Leute zum Beispiel Englisch gelernt haben. Mhm. Ne? Ähm, das war damals noch nicht der Fall. Äh, die konnten fast alle wenig Fremdsprachen, mit denen ich so interagiert habe. Ähm, und das hat mir natürlich dabei geholfen, Chinesisch, Chinesisch zu, zu lernen. Ja. Zu lernen ja. Genau. Ähm, aber im Bereich der Computerlinguistik waren die auch damals schon sehr aktiv. Mhm. Ähm, also ich war dann in, in Beijing im Institute for Computational Linguistics, also Computerlinguistik-Institut, ähm, was auch relativ groß war, was sehr viel geforscht hat. Ähm, die hatten auch schon mit, mit Firmen teilweise Forschungsinstitute, also Microsoft äh, hatte auch ein, ein großes mhm. Forschungsinstitut, was auch Sprachtechnologie beforscht hat. Ähm, das heißt, die waren da schon, sage ich mal, mit vorne dabei, auch ja. in der Forschung. Und das hat sich natürlich noch sehr, sehr verstärkt in den letzten 20 Jahren. Mhm. Ja? Also weil die da sehr viel rein investieren, weil ähm, viele Leute auch ins Ausland gehen zum Studieren, dann wieder ja. zurückgehen, ja? Ähm, was ähm, sehr gut ist natürlich für, für das Land und die, die Forschungslandschaft da. Also ich glaube schon, dass das sehr auf dem Schirm ist. Ne? Also damals mhm. war so das große Thema zum Beispiel die Great Firewall, ja, also dass ich eben bestimmte mhm. westlichen Nachrichtenseiten eigentlich fast alle gar nicht erreichen konnte aus mhm. China. Ne? Also konnte keine deutschen Spiegel oder irgendwas online. Ja. Die Tagesschau war manchmal weg, je nachdem, mhm. was sie so äh, berichtet haben. Ja. Ähm, na, also das war schon. Damals aktiv ähm, betrieben, ja. ja und,
1: und Aber hat sich verstärkt dann in, in heutiger Zeit? Nehme ich ja. an, ja. Mhm. Also
0: ich war nicht mehr in China seit vielen Jahren, mhm. ähm, aber nach allem, was ich höre, schon, ja. Also mhm. das, äh, die sind da ganz aktiv dabei und äh, ja, überwachen ja auch ihre eigenen ähm, EinwohnerInnen. Mhm. Ja, also auf den, ich mache ja viel Social Media Forschung, ne, bestimmte soziale Medien, die dort nicht präsent sind ähm, und dafür haben sie eben eigene, die mhm. eben dann entsprechend sicherlich auch überwacht werden. Andererseits, ja, ja. das ist in anderen Ländern auch so, ja, also in den USA, die haben auch ihre Backdoors zu den mhm. entsprechenden Plattformen, ja.
1: Gute Überleitung, weil du ja. dann ja auch in die USA gegangen bist, mhm. also hast dort promoviert, also nicht in Deutschland, nicht in China, sondern bist dann eben in die USA gegangen und zwar an die University of Pennsylvania, ja. eine sehr renommierte Universität, Ivy League Uni, ne? mhm. kommt nicht jeder hin. Vielleicht an der Stelle mal die Frage, wir kriegen hier häufig zu hören, wenn ich dann so frage und wie habt ihr euch so aufgestellt, äh, was man so karrieremäßig nennt oder mhm. so, ne? und dann hören wir meistens, ja, da, ich bin da so reingestolpert irgendwie und <lacht> keine Ahnung, ich wusste null Ahnung, was ich machen sollte mit dem Studium und irgendwie kam dann einer, hat gesagt, äh, ne, aber das, das möglicherweise war es bei dir ein bisschen anders, ne? und weil du, weil da kommt man ja nicht, nicht einfach so hin, ne, Nach, an die, an die Penn.
0: Ja, nee, aber es ist auch äh, Serendipity und, ja. und Glück dabei, würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, also ich wollte gerne in den USA promovieren, ähm, aus verschiedenen Gründen, also ich dachte, es ist äh, wissenschaftlich mal eine tolle Weiterentwicklung, ja, man, man sieht einfach nochmal ganz andere Sachen, das war auch so. Ähm, das andere, was noch dazu kam, ist... Ähm dass ich relativ, also dass ich sehr schnell eigentlich studiert habe, in, in vier Jahren mit mhm. dem Diplom damals abgeschlossen
1: habe. Ja. Da
0: war schon das Jahr in China noch inkludiert. Also okay. ich, war, ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, ich, wenn ich jetzt sofort entscheiden müsste, so was mache ich als Promotionsprojekt, mhm. ähm, wie das ja in Deutschland so war. Man müsste sich auf eine Promotionsstelle dann quasi mit einem fertigen Projekt mehr oder mhm. weniger oder einer Projektidee bewerben hätte ich eigentlich keine Idee gehabt. Ja? Also da hätte ich eigentlich noch länger gebraucht. Und in, in den USA ist es anders geregelt, ist mehr strukturiert. Man macht erstmal noch ein, zwei Jahre noch mal Kurse, orientiert sich, lernt noch mal was ganz Neues und dann äh, entscheidet man sich quasi für die Richtung. Deswegen, okay, USA. Dann habe ich mich an verschiedenen Unis beworben und an der Penn habe ich mich eigentlich beworben. Die haben ein sehr renommiertes Linguistikprogramm auch, also mhm. Sprachwissenschaft, was ich machen wollte. Aber ich hatte durch meinen Hiwi-Job auch einen Kontakt dahin. Also mein, mein Betreuer ähm, am DFKI, äh, Tilman Becker, der war mh, eine Weile an der Penn gewesen uh -huh. am Institute for Research in Cognitive Science. Das war so ein großes Forschungszentrum dort ja. ähm, und hatte also auch noch Kontakt zu den Profs dort in der Informatik, die Sprachverarbeitung gemacht haben. Und äh, der hat im Prinzip mir gesagt, okay, du musst dich da bewerben und äh, hat dann mhm. seinem damaligen Chef, mhm. Aravin Joshi, gesagt, ha, da kommt einer, guck dir die Bewerbung mal an. Okay. Und über diesen Kontakt habe ich dann äh, die Finanzierung bekommen für mhm. diese Promotionsstelle. Genau. Ja.
1: Also man muss ja Geld bezahlen, ne? In, ja. in den USA und da, also nicht, ja. nicht, auch nicht ganz so wenig, ne? Nee, ist nicht so. Also, das ohne, ja. ähm, spielt dann irgendwie alles auch mit rein, ne? Ja. Ähm, das heißt, es war für dich klar, dass du in der Wissenschaft bleiben willst oder zumindest promovieren willst, Ja. was ja jetzt in dem Fall auch da jetzt im, vielleicht ein gewisser Kontrast äh, zu anderen Gästen, die wir schon hatten im Podcast, mhm. ne, wo man sagt, okay, Altorientalistik beispielsweise, da ist jetzt mhm. der Arbeitsmarkt eher eingeschränkt, ja. ähm, mit deiner Expertise kannst du natürlich auch anderswo Geld verdienen, möglicherweise sogar mehr, ne? also bei Google oder so.
0: Ja, äh, ja, das stimmt, äh, hätte man bestimmt können, aber irgendwie hatte ich eben noch dieses Erkenntnisinteresse Ja, ja. und ähm, war eben auch, das war damals so, sagen wir mal, die erste statistische oder zweite eigentlich statistische Wende in der Computerlinguistik, ja. in der Sprachverarbeitung, dass eben viel mit... Ähm, maschinellem Lernen gemacht wurde und äh, wenig so die linguistischen Phänomene im Zentrum standen, sondern eher so ein, ja wirklich eine Ingenieurswissenschaft, ja wir bauen was und das funktioniert dann gut und warum ist eigentlich mhm. egal und das lag mir nicht so, ja also ich hatte eigentlich eher das Bedürfnis, okay ich möchte noch was verstehen über Sprache okay. mhm. und äh, möchte was modellieren und deswegen Sprachwissenschaft machen. Und äh, deswegen war das mit den, mit den Firmen, ja, kam mir irgendwie nie so richtig in den Sinn. Zu dem damaligen mhm. Zeitpunkt war ich irgendwie noch nach vier Jahren noch nicht fertig mit Studieren mehr okay. oder weniger.
1: Ja, ja. aber heißt es das, das kann noch kommen? Also, oder siehst du dich weiterhin? Echt, also sehr groß, ja. auch wieder Fragen für auf ja. lange Zukunft gerichtet. Was ja. <lacht> Mal gucken.
0: Weiß ich nicht, mal gucken. ja Also ich bin jetzt mhm. eigentlich ganz glücklich äh, wieder an der Uni. Ich war ja zwischendurch auch äh, eine Weile ähm, außerhalb der Uni, zwar mhm. auch in der Forschung. Ähm, ja, also ich, ich bin eigentlich zufrieden, wo ich bin erstmal. Aber andererseits, ja, also du hast ja gefragt, äh, wird diese Expertise in der forensischen Linguistik, wird das auch praktisch gebraucht mhm. und tatsächlich ist der Bedarf, glaube ich, sehr groß. Mhm. Ja, ähm, und es gibt aber eigentlich niemanden, der das wissenschaftlich fundiert anbietet okay. in Deutschland. Ja. Ähm, und da könnte man sicherlich was machen, wenn man will. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm. Ja. Ähm, du sagst, ne, heute bist glücklich hier in Bochum. Ne? <lacht> ähm, vielleicht aber auch nochmal fürs... Klingt jetzt sehr nach einer Kontrastierung, möglicherweise ist es eine, weil ich so diese diese dieses Campusleben, Amerika, Penn, mm. äh, das ist ja schon für viele auch so ein Sehnsuchtsort. ja du mm. weißt, Man stellt sich vor, dass da einerseits so ein besonders schöner, toller Campus ist und dann hat man auch diese wunderbaren, die hellsten Köpfe irgendwie der Welt, mit denen man zusammenarbeitet. Mm. Ist, ist das so, ist das so eine Atmosphäre? und ja. ne, Um nicht zu sagen, im Unterschied zu hier, weil hier sind natürlich auch die hellsten Köpfe und ein <lacht> toller Campus und so. Ja. Aber kannst du uns da mitnehmen?
0: Es ist schon so, es ist schon so. Also, mhm. äh, das war schon so. Ähm, ich habe auch noch sehr viele Bekannte aus dieser Promotionszeit. Ich war da ähm, sehr engagiert, nicht nur im Department, also in der Linguistik, die Leute kenne ich natürlich, das sind meine KollegInnen jetzt, ne? die sind überall, ähm, sondern auch in den anderen Fächern. Äh, ich war da eine Weile in der in der Gewerkschaft äh, der Promotionsstudierenden, äh, beziehungsweise wir waren ja, wir haben ja alle gearbeitet für unser Geld, ne, als äh, Teaching Assistants mhm. oder Research ja. Assistants. Ja. Und äh, das war aber nicht wie in Deutschland, wo man einen Arbeitsvertrag hat und dann ist es geregelt, sondern ähm, man kriegt halt einen Brief, hier kriegst du irgendwie Geld und dann mhm. äh, mach mal. Und es gab eigentlich keinen Arbeitsschutz und, und äh, okay. auch. Äh, Teilweise problematische Bedingungen. Und äh, deswegen hatten wir diese, diese Gewerkschaft. Und da waren wir also vernetzt über den ganzen Campus eigentlich mit super schlauen Leuten mhm. aus der Demografie, aus der Soziologie, aus der Physik, aus allen möglichen Fächern. Ja. Und das ist schon cool. Ja, ja. also das, das ist schon cool. Und der Campus ist sehr schön. Mhm. Ja, die Gebäude sind alle super schick, alle finanziert von ja. Millionen von Menschen, Donors, die da mal studiert ja. haben und so. Genau, also. Ja. ja, vielleicht... Also Donald Trump ist ja auch äh, ja. an der Penn gewesen, ne? Äh, Gut. In Worten. Äh. <lacht> also nein, also ja. <lacht> ganz verschiedene Leute. Ähm, mhm. aber, aber es, war, also es war, schon, war schon cool. ja Es, mhm. es ist schön. Ähm, wir sind natürlich als Graduate Students da nicht die zahlende Kundschaft gewesen, mhm. für die das alles ausgerichtet ist, sondern das sind die Undergraduates, die Bachelorstudierenden zum größten Teil. Mhm. Und die, die so eine Bezahlmasters äh, ja. dann ähm, studieren und ähm, auf die war das schon auch so ein bisschen mhm. servicemäßig ausgerichtet. Okay. Ähm...
1: Ja, aber und das heißt, es da gibt so Aktionen und Sachen und, ja, ein, und super, man nimmt die ein super an die Hand.
0: Fitnessstudio, ah, okay. äh, mhm. super schick äh, Mensen, die Preise aber eben auch entsprechend, sodass mhm. man sich das eigentlich mit dem <lacht> Promotionsgehalt nicht wirklich leisten kann. Ja. Ja? Ähm, äh, das kommt halt dazu, aber, aber alles auf sehr hohem Niveau, also mhm. sehr hohem intellektuellen Niveau, würde ich schon mhm. sagen. Und ähm, macht auch Spaß. Mhm. Und ich meine auch die Undergrads. Ja, die bezahlen ein geld bzw. ihre Eltern tun Ja, die wollen dann ja. halt auch was dafür bekommen, ja, und mhm. investieren dementsprechend auch. ja, also so, ein, so ein irgendwie mal so rumhängen für ein paar Jahre, das äh, kommt eigentlich selten vor, würde mhm. ich
1: sagen. Gut, hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Ja. Wir haben äh, hier, ne, möglicherweise gehen wir nach der Podcast-Aufnahme hier in die Mensa, mit einem Stammessen für weiß ich nicht, was das kostet. Und Blick ins Lottental irgendwie. Ja. Naja, gut, hat äh, alles, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ähm, Genau, du bist dann zurückgekehrt, ich glaube doppelt zurückgekehrt, einmal und, und zwar sowohl als Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und nach Berlin Ja. und das beides auf einmal, ne, weil das dann offenbar die Dependance Berlin war, in der ja. du weitergearbeitet hast, ähm, hast verschiedene Professionen vertreten, ne, in Potsdam habe ich mir notiert, in Konstanz ne. Mhm. Auch schon in einem SFB in Potsdam mitgewirkt, ne? ja. 1287. Mhm. Ja, die werden ja immer so schön durchgezählt. Unsere s 1475 75, haben 200 SFBs oder SFB-Initiativen zumindest ähm, zwischendurch ähm, haben sich ähm, vollzogen. Und dann hier in Bochum seit, glaube ich, was zwei, drei, drei Jahren oder so. Ne?
0: Ja, fast drei Jahre. Jetzt. Fast drei Jahre jetzt mhm. äh,
1: hier in Bochum. Und dann muss es passiert sein, dass jemand auf die zugekommen ist und gesagt hat hey, willst du ein SFB mitmachen zum Thema Religion und Metapher? Ja. Das ist auch immer eine beliebte Frage hier. Was du denn da wohl gedacht hast, als man mit dieser <lacht> Initiative auf dich zugekommen ist?
0: Also wenn ich es in einem Wort sagen würde, würde ich, glaube ich, sagen ausgerechnet. <lacht> ähm, also ich, äh, äh, ja, also, ähm, das, das war recht früh, als ich nach Bochum kam oder klar war, dass ich nach Bochum kam, dass äh, da auf mich zugegangen wurde, weil da der Antrag auch gerade in, in der Finalisierung eigentlich war. Also ich bin ja. super spät äh, dann noch dazugestoßen, aber noch rechtzeitig sozusagen zur, zur Vollantragstellung ähm, und ja, Religion ist eigentlich nicht so mein Ding, ja, also <lacht> vielleicht auch aus der Biografie begründet, ähm, habe ich eigentlich sehr wenig Kontakt dazu. Mhm. Ähm, ja, ich sage eigentlich immer, ich komme aus einer heidnischen Familie im Prinzip, <lacht> ja, also wirklich äh, dritte Generation, ähm, äh, komplett entfernt von... Ähm, ja. Ganzen, äh, und deswegen war das nicht so naheliegend, würde ich jetzt mal sagen. Aha, ja? ähm, aber natürlich, der Zugang ähm, äh, hat, hat ja verschiedene Seiten hier ne? ähm, ja. in unserem SFB. Äh, also die Metaphern finde ich spannend, sind auch linguistisch spannend. Ähm, und der methodische Zugang, da passe ich dann wieder besser dazu. Ne? Und mhm. dann äh, Stefanie äh, Dipper hat dann Argumentiert, naja. Na ja, hier wie,
1: aus der Computerlinguistik. Genau,
0: ne? Kollegin aus der Computerlinguistik hat gesagt, okay, wir brauchen eben auch noch Verstärkung für diese methodische Seite. Das hat mir sofort eingeleuchtet, als ich das äh, Projekt gesehen habe, dass es eben, ja, man kann das natürlich phänomennah. Ähm, Betreiben so ein Projekt, ja, nur mit den Metaphern der Religion, aber es hat eben auch dieses sehr große methodische Standbein und ich mhm. glaube, da, äh, da braucht es eben noch was und äh, ja, ja dann, haben, dann haben wir Themen gefunden, wo es dann doch passt, also mhm. ja.
1: Ja, also definitiv, ne, weil wir ähm, haben ja viele... Ähm Philologinnen, Philologen hier, ne, die sich in einer bestimmten Sprache auskennen und dann das historische Material haben und dann mhm. gucken und so. Und das könnte man ja auch tatsächlich, theoretisch könnte man so ein SFB betreiben, ohne dass man über die Metapher als linguistisches Phänomen nachdenkt. Ja. Aber das wollten wir eben ganz bewusst nicht und haben gesagt, wir wollen ne, Linguistinnen und Linguisten dabei haben, ne, die dann eben das sozusagen auch als Phänomen verstehen und sogar, computermäßig in der Lage sind, das zu bearbeiten. Weil beide mhm. Linguistinnen, die wir haben, sind ja auch äh, Computerlinguistinnen. Und bei dir kommt hinzu, dass du im, im Teilprojekt, hatte ich äh, eingangs erwähnt, da geht es ja um die religiösen Metaphern in Internetforen. Ja. Ähm, also auch das Material kommt gewissermaßen aus dem Computer in, in dem ja. Fall. Ne? Ja. Ähm, das wissen vielleicht auch viele nicht, die das jetzt selber nicht betreiben. Es gibt dann so, so Jesus.de oder solche Foren, mhm. ja, wo also Leute hingehen und sich unterhalten über ihren Glauben und über irgendwie bestimmte Dinge. Ähm, jetzt ist das nicht dein, dein, dein Schwerpunkt, weil dich ja die linguistische Seite interessiert, aber vielleicht kannst du ein paar Beispiele sagen, was da so für Metaphern rumschwirren oder wie, mhm. wie man da miteinander redet. Hast du da Beispiele?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, also wir finden diese Foren erstmal super spannend, äh, wissenschaftlich, weil die eigentlich auch erstaunlich wenig erforscht sind, auch, uh -huh. auch sprachwissenschaftlich, computerlinguistisch, ähm, obwohl die super zentral sind eigentlich und im Internet schon ganz lange präsent sind und äh, da auch Gemeinschaften über super lange Zeit miteinander interagieren und sich herausbilden. Ähm, ja, man hört immer so von modernen Plattformen, aber ja, von der Nutzerinnenzahl ist es eigentlich, ja, ist es eigentlich super wichtig. Und die reden dort über alles Mögliche. Also, die reden zwar über Glaubenssachen, aber reden auch über okay. allgemeine ihr Leben, ja. Ähm, mhm. äh, weil natürlich vielleicht auch alles dann irgendwie mit dem Glauben zu tun hat oder mhm. sie sich eben über diese Gemeinschaft definieren, ja, und mhm. sich dann schon lange kennen. Ähm, aber im Antrag haben wir einen äh, Thread, also eine so eine Diskussion als Beispiel genutzt. Da hat jemand begonnen mit ähm, äh, Jesus als Arzt irgendwie. Okay. Ähm, und dann haben sie das so richtig weitergesponnen. Ja? Ah. So also dann haben sie darüber geredet, okay, äh, wie ist das denn, wenn man im Wartezimmer sitzt, ja, ähm, und, und äh, äh, was ist dann die Krankenkassenkarte? <lacht> ja, ist dann irgendwie <lacht> ja. mein Taufschein, meine Krankenkassenkarte oder so, dass ich da Behandlungen ja. bekommen darf oder so? Ähm, und äh, haben das so richtig, richtig ausdifferenziert irgendwie. Was sind die Ungläubigen ja, oder die, die an anderen Glauben haben, sind das die Bluthochdruckgefährdeten, denen, die man bekehren muss, dass sie dann auch mal zum Arzt gehen oder so. Ja. Ähm, das war unglaublich toll. ja. ja. Äh, äh, und dann haben wir eben gesehen, dass, dass das sind ja Laientexte, ja? also die haben ähm, sind ganz normale Menschen mhm. irgendwie, äh, die sich da unterhalten, äh, die aber doch dann immer wieder zu Metaphern greifen, wie es ja eigentlich ist. Äh, der Ausgangspunkt des SFBs ist, ne? mhm. dass wir quasi, sobald wir über Religion reden, irgendwie Metaphern nutzen. Und das kann man dort wirklich live beobachten. Ja. Und äh, die müssen sich natürlich auch einigen. Ja, also die müssen dann eben auch diskutieren, kann man das jetzt so sagen?
1: Ja, also äh, die streiten auch da wirklich drüber, ist das eine Metapher oder ist es, ist es nicht? Und genau, so,
0: ne? ja. Ist, ist, ist das überhaupt eine Metapher? Ist das vielleicht wörtlich gemeint? Also, sowas diskutieren die manchmal, gerade wenn es um. Äh, an stellen geht aus der Bibel oder sowas. Aber sie streiten sich auch darüber, darf man das jetzt so sagen? Ja, ist, mhm. das überhaupt, ist das überhaupt die richtige Metapher? Bedeutet die das, was du denkst, dass es bedeutet? Und sowas diskutieren die eben auch. Und das wollen mhm. wir uns eigentlich in dem Projekt anschauen. Also das ist so der, der zentrale Punkt oder die zentrale Besonderheit in diesem Projekt, dass mhm. wir eben diese... Interaktionsdaten haben, ja. Echtzeit-Interaktionsdaten darüber, was ist eine Metapher, was ist eine religiöse Metapher, was bedeutet die dann, wann darf ich die anwenden und so und dass wir da wirklich, ähm, ja, wir müssen uns eben nicht Literatur über Jahrhunderte anschauen, wo sowas ausgehandelt wird, so ja. schrittweise, sondern wir wir können das quasi in Echtzeit ähm, beobachten. Ja. Das ist das Spannende daran. Ja,
1: ja tolles tolles Material, ne? ähm, auch auch schön, dass wir auf dem Wege eben im SFB zeigen, dass das äh, ne, Religion und Metapher, was ist, was über Jahrtausende, mhm. ne, was man eben sich in uralten gilgamesh epos oder was wir jetzt hier nochmal hatten, irgendwie Tausende von Jahren alt ist, äh, angucken kann. Aber eben auch ne, sehr konkret in, in solchen Internetforen und da eben, wie du sagst, ne, einfach noch vielleicht noch näher rankommt ne, an, an diese Austauschprozesse, die man sonst... Ne, wie du sagst, über, über irgendwelche exegetischen äh, Kulturen, die sich über Jahrhunderte dann über so Metaphern streiten. Aber ja. da hat man es eben live und in Farbe gewissermaßen. Ja. Ähm, da, wo es dann stärker nochmal linguistisch wird bei euch im Projekt, ist dieses Thema Metaphern als, als Marker von Gruppenzugehörigkeit. Ja, mhm. Social Positioning ist da mhm. so ein Wort. Mhm. Kannst du was dazu sagen, wie das funktioniert?
0: ja. Ähm ja, da geht es eben auch darum, dass ich äh, mich dann durch die Wahl der Metapher mhm. äh, positionieren kann. Äh, natürlich in Bezug auf zum Beispiel meine religiösen Glaubensvorstellungen. Ja, mhm. also wenn ich sage, äh, Gott ist der Vater, dann bin ich eben das Kind und da kommt dann vielleicht irgendwas mit rein an, äh, an Beziehungen. Mhm. Äh, zu Gott, aber auch zu den anderen. Die anderen sind dann irgendwie meine Geschwister, zu denen hat man Aha. vielleicht andere Beziehungen, als wenn das jetzt alles Leute sind, die an der gleichen Krankheit leiden. Ja, ja. Ähm, ähm, ja. ja oder, oder, oder so. Ähm, und, und also, sobald man da solche Metaphern benutzt, ähm, stellt man sich eigentlich in eine soziale Beziehung auch zu den anderen Menschen. Mhm. und da kann es auch unterschiedliche Vorstellungen geben, ja, also deswegen äh, kann es da auch Diskussionen drüber geben, äh, ob das eben okay ist, von diesem Wartezimmer zu reden und so, oder ob ich damit mhm. eben impliziere, dass wir alle irgendwie krank sind und äh, äh, ja, also das, das wird schon auch dort diskutiert und das wollen wir uns dann anschauen, mhm. wie diese soziale Positionierung stattfindet und das ähm, der letzte Schritt davon ist dann eigentlich äh, die Verwendung von beleidigenden Metaphern mhm. oder ausgrenzenden mhm. Metaphern. Das ist in der Linguistik schon ein bisschen diskutiert, dass das, ähm, dass das passiert, dass Metaphern sich da auch besonders gut eignen für solche ja. Art von Äußerungen, weil man quasi, sobald man die Metapher interpretiert, sich eigentlich schon auf den, den gleichen Interpretationsrahmen eingelassen hat, mhm. wie der, der die Metapher verwendet hat. Ja? Ähm, das heißt, ich bewerte dann die Sachen schon auf eine bestimmte Art und Weise und so deswegen kann man die sehr schlecht zurückweisen. Ja? Ja. Ähm, äh, und äh, da bleibt immer irgendwas hängen irgendwie bei so dieser Metaphernverwendung. Die sind da so ein bisschen implizit. Äh, das ist schon ein bisschen diskutiert und bekannt und die Hoffnung war, dass wir vielleicht auch empirische Nachweise für diese mhm. Art von Verwendung finden. Ja. Ja. Also wir haben das schon vereinzelt, also ich habe auch ein bisschen zur Hassrede gemacht in, in so Telegram Foren mhm. und so. Da haben wir auch Metaphern manchmal gefunden, ja, und ähm, wir hatten hier gedacht eben, dass wir diese Gruppenbildung, diese Ausgrenzung, wir gegen die anderen irgendwie, dass wir das auch finden können.
1: Mhm. ja. Ist das denn auch, äh, funktioniert das auch so, dass man sich auch als derjenige, der beleidigt, gewissermaßen hinter der Metapher versteckt, so nach dem Motto, war ja nur eine Metapher oder so, spielt das eine Rolle?
0: Ja genau, also schon, weil äh, ich dann bestimmte Bedeutungsteile sind eben nicht explizit mhm. und äh, das muss jeder für sich nachvollziehen und äh, ich kann die dann eventuell eben auch ablehnen und sagen, ah, das heißt ich nicht so gemeint mhm. Ja? Mhm. Ähm, und mich dahinter verstecken, ja. ja. Ähm, das heißt, es gibt eben auch so Mechanismen, wo man sagt, ja, das können dann eben nur die Eingeweihten irgendwie finden, rausfinden, was das eigentlich bedeuten soll. Und andere Leute, die da unbedarft rangehen, merken es eben nicht. Mhm. Äh, zum Beispiel auch vor ModeratorInnen oder sowas. Ja. Äh, ähm, genau.
1: Am Ende, ähm, nicht am Ende, aber ein... ein äh Ziel, was du schon angesprochen hast, äh, im type ist eben auch am Ende zu sowas wie automatischer Metaphernidentifikation mhm. äh, zu kommen. Hast du das ein bisschen angedeutet? Ne? Also man braucht dann Daten, wo erstmal Menschen das irgendwie annotieren, sagen wir. Ne? Also die sagen dann, okay, das ist eine Metapher. Ja. Wie auch immer das Menschen machen, intuitiv oder wie auch mhm. immer, ne? oder anhand bestimmter äh, Marker oder so. Ne? Und am Ende soll die Maschine das dann auch können. Ja. Wie, wie weit würdest du sagen, sind wir da oder seid ihr auf dem Weg dahin? Und auch andere forschen da ja, ja. dran.
0: Ja, ähm, also ich denke, das ist schon was, was lösbar ist auf gewisse Art und Weise. Also ein Doktorand in dem Projekt arbeitet da jetzt gerade dran. Ähm, das ist... Ähm, es gibt bestimmte Schwierigkeiten dabei. Also eine mhm. Schwierigkeit ist, dass wir mit deutschen Daten arbeiten, auch mit Daten, die nicht standardisiert sind, ja, die in diesem Forum irgendwie spontan mhm. entstehen. Und da gibt es sehr viele, sehr wenig Beispieldaten. Ja. Also die meisten Leute, die an diesem Problem wie an allen anderen arbeiten, arbeiten eigentlich nur mit englischen Corpora und dann auch nur mit bestimmten standardisierten Corpora, die es dann eben gibt. Und oftmals lassen sich die Methoden nicht so gut übertragen dann mhm. auf andere Sprachen. Ähm, aber das ist was, dem wir eben auch versuchen zu begegnen, indem wir unsere eigenen Daten erstmal manuell uns anschauen und wir haben dann bestimmte Kriterien, nachdem wir entscheiden, es ist eine Metapher oder nicht. Ähm, und die dann als Beispiele heranziehen. Ja. Mhm. Und das andere ist, dass bestimmte Metaphern einfacher zu finden sind als andere. Ähm, ja. Und äh, ja, besonders vielleicht Metaphern, die uns besonders interessieren, ähm, vielleicht auch nicht gut gefunden werden. Mhm. Ja. Also in der Vergangenheit hat sich diese Metaphernforschung, die es schon gibt, diese automatische Metaphernforschung, auch sehr viel auf, naja, Metaphern konzentriert, die eigentlich konventionalisiert sind. Ja, mhm. da werden dann, da wird jede Präposition in, auf, über oder so, mhm. ähm, wird dann als ähm, metaphorisch angesehen, wenn sie mhm. sich eben nicht auf räumliche Beziehungen ja. Äh, bezieht. Ja. ja, also wenn also wir sagen irgendwie, äh, im Juli äh, ja. passiert das und das, dann ist das metaphorisch, weil <lacht> im ja. heißt eigentlich in einem Raum und Juli ist halt kein Raum, ja, ja. sondern eine Zeit. Ja. Ähm, und das ist natürlich okay, formal, linguistisch vielleicht korrekt, aber für uns nicht sonderlich interessant. Mhm. Ja, also mhm. für, die, für die Sinnbildung, für die Kommunikation nicht sonderlich interessant. Und was wir feststellen, also ein Ergebnis, was ich vielleicht schon verraten kann, äh, was der Doktorand Sebastian Reimann jetzt schon hat, ist, ähm, dass wenn man sich so besonders kreative, neuartige Metaphern anschaut, die besonders schlecht gefunden werden, wenn das zum Beispiel seltene Wörter sind. ja mhm. Oder Wörter, die eben in, in Corpora wenig erfasst sind in unseren großen Datenbanken.
1: Ja. Ähm,
0: und das sind ja vielleicht gerade die Interessanten. ja, Also wenn mhm. die mit irgendwas äh, ganz Neuem oder Absurden da kommen äh, als Metapher, mhm.
1: Also irgendwas, was normalerweise nicht in demselben Kontext gebraucht wird, ja? Also ja
0: genau, nicht in demselben Kontext oder überhaupt selten als Wort auftritt, ja, weil mhm. wir natürlich immer, was ist die normale Bedeutung eines Wortes, muss man ja dann immer versuchen zu vergleichen mit der mhm. Bedeutung in diesem Kontext, wo es als Metapher gebraucht wird und wenn ich schon keine besonders gute Idee davon habe, was die normale Bedeutung dieses Wortes ist, weil mhm. es vielleicht selten auftritt, ja, ähm, dann, äh, dann ist es schwierig. Ja, selbst sowas wie Krankenkassenkarte, das ist jetzt ein langes Wort, das ist jetzt ein Wort, was uns gut bekannt ist, das würden wir vielleicht nicht als selten betrachten, mhm. aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wie, wie oft liest man davon in Zeitungen zum mhm. Beispiel, vielleicht nicht so oft, ja, und die meisten äh, sprachlichen Datenbanken, die wir dann haben, diese Corpora, die sind eben aus Zeitungskorpora oder vielleicht noch aus Parlamentsdebatten mhm. oder so, mhm. ähm, und ja, da, da hat man vielleicht keine gute Vorstellung, was so eine Krankenkassenkarte dann sein soll, weil das einfach so, ein, so ein, eine Zeichenfolge ist, die selten vorkommt. Und äh, dann ist es eben auch schwer, das in einem neuen Kontext zu interpretieren.
1: Mhm. Ja. ja, okay, aber da seid ihr auf einem also offenbar auf einem guten Weg. da äh, ne? Gerade so Metaphern, ich meine, der Herr ist mein Hirte und so, da kann man sich vorstellen, die Maschine denkt erstmal, ja ist ja einfach grammatikalisch und irgendwie konnte ja theoretisch auch irgendwie semantisch ja. korrekter Satz sein. Ne? Ja, das ist ein Herr und der ist halt ein Hirte. So, ne? ja. Wir wissen irgendwie, dass das eine religiöse Metapher ist. Ne? Mhm. Und das ähm, verstehe ich jetzt so, äh, wird dann bei euch unter anderem daran ergründet, äh, ne? wie oft denn so ein Wort wie Hirte vorkommt. Ne? Wenn er eben normalerweise...
0: Genau, oder dass Hütte eben normalerweise irgendwas mit Schafen ja. und äh, so weiter zu tun hat. Ähm, ja, was und dann
1: blöderweise just in dem Psalm dann auch weiterkommt. Ne? Ja, genau. Und er weidet mich auf grüne Aue und so weiter. Genau, und das ne? ist dann
0: tatsächlich problematisch. Ja. Ne? Also das kann dann tatsächlich sein, wenn das solche Metaphern sind, die ja vielleicht sogar auch so konventionalisiert sind, dass die auch in den Trainingsdaten mhm. öfter so vorkommen. Mhm. Ja? Also, mhm. ähm, dann wird es echt schwierig. ja. Also dann äh, muss man schon sehen, dass jetzt trotzdem hier noch irgendwie zwei Themen vermischt sind, nämlich dieses Weidethema mit mhm. irgendwie dem Religionsthema. ja. ja? ja. Äh, äh, was äh, in der Art von semantischer Repräsentation, die wir dann in, den, äh, in der Maschine versuchen zu erzeugen, äh, die macht quasi so einen Raum, ist auch eine Metapher, ja. ein... ein, okay. ein einen äh, numerischen Raum, ja, wo die, die ganzen Weidewörter in einem Teil des Raumes sind und die ganzen Entschuldigung die ganzen Religionswörter in einem anderen Teil des Raumes sind. Ähm, und das kann man dann schon eventuell noch feststellen, dass die eben nicht zu nah beieinander
1: liegen. Mhm. Ja. ja, wir sprechen ja hier auch gerne nochmal sowas äh, zum Abschluss an, die Rolle der Geisteswissenschaften, auch große Themen, ähm, ja. Auch finde ich besonders interessant, wie du darauf schaust, der du ja aus einem auch technischeren Fach kommst als äh, mhm. viele andere. Mhm. Ihr, habt, ne, ihr habt viele Modelle und Hypothesen und Mathematik und Statistik und all das. ja. Äh, was andere ne, jetzt in, in philologischen kleinen Fächern, irgendwie Tibetologie oder sowas mhm. in der Regel nicht so haben. Ne? Insofern wäre die Frage, siehst du da einen Bedarf dass man sich stärker da, da auch in der Breite der Geisteswissenschaften hin entwickelt, ja, also Linguistik-Turn, Computer-Turn oder wie man es nennen mag, mhm. ja. Ist das was, was dir sinnvoll erscheint?
0: Ja, da bin ich, glaube ich, voreingenommen. Biased? Ja, genau. <lacht> ja. Also, da bin ich, glaube ich, voreingenommen. Ich finde natürlich mein Fach super wichtig. Mhm, <lacht> Und äh, das sollten alle machen. <lacht> äh, nein, ähm, ja, also ich, ich denke schon. Ja? Also andererseits bin ich also ich bin voreingenommen, aber ich bin vielleicht auch nicht die Richtige zu fragen, weil ich, wenn du mich, wenn du jetzt wirklich sagst, so ganz im Ernst, ist Linguistik eine Geisteswissenschaft? Mhm. Würde ich wahrscheinlich sagen, eher nein. Okay. Ja? Also ähm, es, Man kann es auch eben als Sozialwissenschaft ansehen, zum Beispiel. Es geht ja immer um Interaktion. Sprache ist irgendwie was Kommunikatives. Das findet eben nicht einzeln in einem Geist irgendwie statt, sondern, sondern ja. im, im Sozialen, ähm, selbst wenn ich mit mir selbst rede oder mit meiner Katze mhm. ähm, und äh, ja, also deswegen natürlich diese Methoden. Trotzdem, also ich finde das sehr fruchtbar, also ich interagiere ja in verschiedenen Kontexten mit Geisteswissenschaftlerinnen, die sich auch so verstehen, mhm. ja. Ähm, und äh, finde schon, da kann was Fruchtbares entstehen, wenn man sich irgendwie auf methodischer Ebene näher kommt. Mhm. Ja. Ähm, bei den Theorien weiß ich nicht so, weil ich da oftmals vieles auch nicht verstehe. Ähm, aber ich denke, so bei den Methoden, da wird ja sehr mhm. viel revidiert, in, sowohl in der Sozialwissenschaft mhm. als auch in der Geisteswissenschaft. Ja. Es gibt verschiedene Ansätze, wie kann man die vielleicht kombinieren? Ähm, wie kann man ja mit äh, multiplen Methoden dann irgendwie zu den gleichen Schlüssen kommen und die dadurch validieren oder sowas. Und ich glaube, das ist schon sinnvoll. Ja. Und da finde ich es auch gut natürlich, wenn äh, die GeisteswissenschaftlerInnen da auch offen sind und, mhm. und sozusagen auf uns zukommen und wir uns dann irgendwie so... Ein paar Schritte in der Mitte ja. <lacht> treffen können. Ja. Also,
1: insofern, was wir im SFB machen, ist eigentlich genau, was du möchtest: ne? cutting, also edge. cutting Edge. Cutting Avantgarde, irgendwie. <lacht> genau. ne? Da kommen die Dinge zusammen und so. Ja. Aber, also, ist ja wirklich so, dass, dass ich, wir hören eben auch von unseren Kolleginnen und Kollegen, dass die das eben auch als sehr fruchtbar empfinden, da den, den äh, ne? Austausch ja. zu haben mit, mit euch jetzt aus auf der Computerlinguistik. Und ich glaube schon, dass das was bringt, ne? dass wir da ja. weiterkommen, als wir kommen könnten, wenn wir das nicht täten. Mhm. Ähm, zum Abschluss habe ich wie immer fünf schnelle Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich entscheiden.
0: Okay.
1: Und wir gucken mal, was rauskommt. Erste Frage. Ja. Potsdam oder Berlin?
0: Oh. Ja, ganz gemein. Berlin.
1: Berlin. Warum?
0: Ähm, ich komme eigentlich aus Berlin. Ja. Ähm, und ich habe auch immer mich eher als Stadtmensch verstanden, so als, als Großstadtmensch. Ähm und deswegen würde ich glaube ich sagen, ich bin eher in Berlin zu Hause. Mein Bruder mhm. wohnt noch in Berlin. Mhm. Und ja, das hat schon was auch abgeranztes. Also Potsdam ist schon schöner, ja, also ästhetischer. Mhm. Ja. Ähm Günter
1: Jauch hat alles wieder aufgebaut lassen äh, da. Günter
0: Jauch, genau. <lacht> Günter Jauch und Hassu Plattner zusammen. <lacht> äh. Ja. Ähm aber es hat halt eben auch so ein bisschen so ein... Ähm, äh, es ist so im Glashaus irgendwie, also oh. alles so ausstellungsbereit. ja Wir, wir äh, machen die ganze DDR weg und auch sonst alles, was hässlich ist, weg oh. und machen so eine, so eine Kaiserhauptstadt da wieder ja, hin. Das ähm.
1: gibt es in Berlin teilweise auch, aber Teil nicht ganz auch. so ausgeprägt. Ne? Genau. Also in so einer <lacht> großen Stadt Teilen das
0: durchzuziehen, ist schon ein bisschen schwierig, glaube ja, ich. Ja. Ja? Also na klar, wir haben das Stadtschloss und so, aber... Ähm, ja, ja. Genau, und das... Irgendwann nervt mich das auch immer, wenn es ein bisschen zu fein ist. Und deswegen würde ich, glaube ich, sagen Berlin. Genau, ja. da,
1: wir in Bochum, das geht dann. <lacht> ja, das ein Problem hat man nicht, Entschuldigung. Genau. Okay, nächste Entweder-Oder-Frage. Twitter oder Mastodon? Mastodon. Oh.
0: Das war einfach.
1: Das war einfach, weil... Twitter, Elon Twitter Musk tot. und so ist ja ist ja, wirklich schon. Ist also das, das siehst ja. du so radikal, ja. ja. Ich mein, du warst da ja auch oder bist, glaube ich, immer noch dran, drin, ne? Oder? Ja. Wir, also mein Ex
0: Account existiert noch und äh, ich, ich gebe auch zu, dass ich ab und zu noch reinschaue. Mhm. Aber ähm, nee, also es ist tot. Es tut mir auch, also es tut mir wirklich in der Seele leid, muss ich sagen. Mhm. Also ich war da wirklich gern zu Hause, ähm, ganz lange auch. Und äh, kenne auch viele Leute, ja, wo ich dann sage, die kenne ich nur von Twitter. Ähm, ja. Und trotzdem kennt man sich und macht was zusammen. Und wenn man sich dann mal trifft, ist es schön. Aber ähm, nee, also das mhm. kann ich einfach nicht mehr. Ähm, ja. Also es ist erstens auch inhaltlich echt bergab gegangen und ähm, wissenschaftlich auch kaum noch nutzbar, ganzen API-Schwierigkeiten, ah, okay. Zugänge, die geschlossen werden. Ja, und man möchte das jetzt auch nicht weiter unterstützen, mhm. oder ich jedenfalls nicht. Ja. Also ja. ich habe mich eigentlich verabschiedet geistig.
1: Ja. Okay. okay. Jetzt wird es interessant, weil ich ja. versuche das richtig auszusprechen. Banff National Park oder Jasper National Park?
0: Oh, ja. Beides
1: wunderbare offenbar, Nationalparks in. Alberta, Kanada, glaube ich. Ja, ne? ja. Wo du mal dich so rumtreibst.
0: Wo ich mich mal so rumtreibe, genau. Äh, wunderschön. Äh, kann man kaum sagen. Also ich würde sagen, Banff kenne ich besser. Ja. Ähm, und äh, genau, da habe ich ein paar tolle Erinnerungen. Also man muss dazu sagen, ich habe genau einen Kanadier geheiratet, der da aus der Gegend kommt. Also mhm. nicht aus den Nationalparks, aber <lacht> <lacht> wir sind ja. da, wir sind da öfter. Mhm. Und äh, das ist wirklich wunderschön. Also das war auch mein Digital Detox quasi, ah, ja. äh, letztes Jahr im Sommer, äh, wo man dann in den Banff National, Na National Park reinfährt. Und mhm. dann kommt das Schild, nächste 132 Kilometer kein Handyempfang empfangen. Und <lacht> ah, äh, ja, es, ist, es war wirklich traumhaft, weil ähm, sagt, hatte ich wirklich dann nicht mehr das Bedürfnis, auf mein hm. Handy zu schauen, weil kommt okay. ja nichts drauf. Ja, ja. Also das war super.
1: Manche würden sagen, man kann auch ins Emsland fahren, da hat man auch <lacht> 32 <Gramm lacht> ja, Kilometer ja, genau. Aber okay. Ja, also beides würde so sagen Reiseempfehlungen. Ja? Auf jeden Fall. Okay, ja. sehr gut. Dann haben wir Philadelphia Cheesesteak oder Currywurst Pommes. Uh, Cheesesteak. Cheesesteak.
0: Ja. Currywurst Pommes. Obwohl ich mich als Berlinerin bezeichnen ja. würde, ich bin ja nicht da geboren, aber es zählt, glaube ich, in Berlin nicht mhm. so. Mhm. Ähm, Currywurst-Pommes nicht so mein Ding, muss ich echt ja. zugeben. Ja, auch, auch für die Hochomariner glaube ich ja, schwer zu schwer zu ver verkraften
1: zu. Ohne Ober sowieso es gibt ja einen Disput, ob das jetzt die Berliner Currywurst oder die Progebiet ja, ja. oder Hamburg später irgendwie Berliner auch noch. Berliner
0: natürlich, also ja,
1: ja, ja mit ähm, Darm und Ohren und diese ganzen gleich, und Fragen, Bencho. die man da. Nee, aber
0: Cheese Steak, also Cheesesteak ist ja. natürlich auch grenzwertig, ne? aber mhm. ähm, also, es gibt auch gutes cheesesteak und, ja. und man muss es schon... Und das
1: ist so das machen. Nationalgericht. In Philadelphia ist ja die, ne, wo die Penn University ist ja. ne? und da isst man das so.
0: Da isst man das so, genau. Mhm. Also in, in South Philly, äh, im Italian mhm. äh, Quarters, da, da, da gibt es... Ähm, also auch verfeindete Cheesesteak-Operateure, <lacht> <lacht> wo man sich dann irgendwann mal festlegen muss, ja, ob ja. Pets oder Ginos. Mhm, ähm, mhm. Und äh, genau, auch Pr Präsidentschaftskandidaten haben da schon äh, Fauxpas hingelegt oh. beim Cheesesteak-Essen, ja, indem sie Swiss-Cheese haben wollten. Ah, okay, was ja, so. ja, nein, ja, Also Cheesesteak ja. nur korrekt mit diesen Fertigkäse irgendwie. <lacht> ja, so Flüssigkäse-Dingern ja, so, oder ja, diese Scheiben schmelzen. <lacht> ähm, also nur Fake-Käse äh, mhm. quasi. Ähm, genau, nee, aber in Philadelphia gibt es auch äh, anderes, sehr leckeres Essen. Also das vermissen wir schon öfter, das Essen aus äh, Philly. Ja. Also Restaurants, auch so Hoagie ist ja das äh, Philadelphia-Wort für ein Sandwich. Mhm. Ja. Ein, ein Hoagie. Ein Hoagie, okay. ja. Ähm, ja auch sehr lecker und natürlich so alles mögliche andere ja. essen. Ja. Das, also Hört sich gut an. Ja.
1: Ja. Jetzt stelle ich fest, die letzte Entweder-Oder-Frage hast du eigentlich schon beantwortet, weil Komisch. ich sie vorher schon gestellt habe. Ich, ich mache es trotzdem nochmal und dann kannst du es nochmal noch mal final raushauen, nämlich Computer oder Linguistik?
0: Ja, Linguistik, Linguistik. würde ich dann sagen. Ja, ja. Bleibe ich dabei. Auf
1: den Computer kannst du im Zweifelsfall verzichten. <lacht> genau, Wenn du dann mache machst du das
0: alles von Hand, richtig, nicht von Hand aus.
1: Ja. Sehr gut. Ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Tatjana Schäffler. Sehr
0: gerne.
1: Ja. Ich danke Sabrina Finke in der Redaktion. Wir danken unserem Nachbar SFB 1280 für die Technik. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Die Übertragung <lacht> Interview-Podcast des SFB 1475 <lacht>